0: CEOradio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise. Animée par Alain Marty en partenariat avec AXA et InExtenso.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CEOradio.tv. Vous êtes plus de 48 000 dirigeants d'entreprise à nous écouter chaque semaine en podcast. Régissez sur les réseaux sociaux sur notre compte Twitter, CEOradio tiré du TV, et à mes côtés pour co-animer cette émission, Yann jafozou directeur de la gestion privée directe d'AXA France. Bonjour
2: Yann. Bonjour Alain.
1: Ainsi qu'Emmanuel Dampou, directeur associé de Extenso, finance et transmission. Bonjour Manuel. Bonjour Alain. Aujourd'hui on reçoit un invité euh, exceptionnel, comme chaque semaine en fait, hein, c'est vraiment une habitude, Alexandre Devino, qui est le, le DG de YouGov. Bonjour Alexandre. Bonjour Alain. Alors vous êtes né en 1977, né, euh, diplômé de Neoma Business School et votre premier job c'était ch chez Danone, racontez-nous, vous faisiez quoi là-bas chez Danone
0: Alors en fait j'ai commencé chez Danone euh, dans la partie vente en étant compte-clé dans la branche eau pour euh, notamment tout, tout ce qui était... Euh, Padoa et viande, tout ça là Voilà, distribution hors domicile oui.
1: Et ensuite, euh, Nielsen, euh, belle aventure également au pays du de, de deliver et de Nestlé, toujours
0: Alors, exactement. On a une très, très belle aventure euh, où j'ai rejoint en fait une structure euh, internationale donc américaine et euh, entre autres, j'ai travaillé effectivement pour euh, ce type de société et également Nestlé sur la partie monde pour tout ce qui était euh, accompagnement de, de leurs innovations.
1: Et puis, depuis 2015, vous avez atteint votre Nirvana professionnel avec euh, YouGov. Vous travaillez, vous travaillez sur trois pays. Hein, la France, l'Italie et l'Espagne, c'est ça Exactement. quoi.
0: Exactement. Donc, j'ai Général Manager France, et je m'occupe également, euh, depuis qu'on a lancé l'Espagne et l'Italie, euh, il y a un an et demi de, dans ces deux pays-là.
1: Bon, alors euh, un mot sur l'entreprise, c'est une jeune boîte, hein, c'était créé en 2000, non pas par William, mais par Stéphane Shakespeare
0: Exactement, oui, tout à fait. C'est euh, pas, pas lui, en fait, c'est sa femme qui est euh, une descendante de, de Shakespeare. Ah, donc c'est vraiment, c'est vrai Exactement, oui. C'est est juste lui qui a récupéré, voilà. qu a qui a récupéré le, le nom de sa femme. Et donc, ça a été créé en 2000, et depuis, la société se porte très, très bien, est en forte croissance.
1: Et votre métier, vous faites quoi, exactement
0: Donc, en fait, quand on pense Sugov, il faut penser euh, panéliste. Hum. Euh, à la base, c'est le cœur euh, de notre business. Donc, on a 7 millions de panélistes dans le monde, 225 000 en France ça c'est une première chose. Et après on va proposer des choses, Donc quand on a des panélistes on va les sonder pour savoir un petit peu ce qu'ils pensent sur euh, divers sujets, des sujets d'actualité, de société, mais également ce qu'ils pensent des marques. Et donc là c'est le cœur de notre business. Et on a deux offres phares euh, qui sont assez différenciantes. Une première c'est, on pourrait l'appeler l'écran euh, Bloomberg des marques, où en fait vous connectez et vous voyez sur votre écran la performance de votre marque au gré des actions marketing com que vous mettez en place. Et donc vous voyez ça pour votre marque et également tous les concurrents. Et l'autre solution, c'est un petit peu comme, euh, je dirais, un, un, un Google Home. Vous avez une sorte de cube où, en fait, on collecte de l'information sur tous nos panélistes, euh, énormément d'informations, et vous pouvez interroger ce cube pour avoir des réponses aux questions que vous pouvez vous poser sur, euh, sur les marques. Donc, on a coutume de dire que dans ce cube, il y a à peu près euh, les réponses à 80% des, des questions que ah, les marques peuvent se poser. Même.
1: Et l'entreprise a travaillé pour un garçon qui est assez étonnant, Boris Johnson, quand il était maire de Londres à l'époque. Vous avez et, fait quoi exactement
0: et ben, Surtout, on a, on a prédit son élection. Donc, vous euh, avez
1: prédit son élection on a prédit
0: quoi. son élection et, et c'est comme pour ça pour
1: que... Emmanuel, vous prédisiez une augmentation prochaine ou pas Parce que c'est... Alors j'ai voilà,
0: je... besoin d'un peu d'infos quand même et après je peux regarder ce que je peux faire. Alors l'entreprise au total c'est 900
1: personnes hein, pour un chiffre d'affaires mondial de 150 millions d'euros je suppose. La France est un marché important, stratégique
0: Alors c'est un marché euh, très important parce que c'est premi en fait, la première euh, entité qui a été créée from scratch. Euh, les autres en fait, gros pays ont été rachetés enfin c'est des sociétés qu'on rachetait et là c'est un, un développement from scratch qui jusqu'à maintenant euh, marche plutôt bien et donc c'est un modèle qu'on essaye de reproduire euh, dans notre développement Yann
2: Oui le panel de répondants est très important puisque vous avez plus de 5 millions dans le monde je crois et 225 000 en France comment est-ce que vous les recrutez Est-ce que vous avez des objectifs
0: de recrutement justement Alors en fait oui de, de par les solutions qu'on propose on, on consomme entre guillemets énormément d'interviews donc on a besoin de beaucoup de panélistes. Donc la méthode de recrutement, toutes nos études sont online. Donc ça va être des, des, des méthodes de recrutement assez standards. Donc par exemple, si on a besoin de cibler des jeunes, parce qu'il manquerait des jeunes dans notre panel, on peut faire des campagnes typiquement Facebook, ou trouver en fait d'autres types d'approches. L'idée étant à chaque fois qu'on va proposer une étude, d'avoir un échantillon qui soit représentatif de la population du pays. Que vous ciblez à chaque fois en fonction du, du type d'étude parmi vos... Exactement, c'est toujours ciblé et donc on peut partir sur un échange représentatif et après comme on a beaucoup beaucoup de panélistes, on peut même aller après cibler des cibles ultra fines euh, que nos clients, pour lesquelles nos clients pourraient avoir un intérêt. Et
2: alors vous avez plus de 1000 interviews par jour, comment est-ce que ces campagnes d'appels sont, sont organisées combien de personnes sont dédiées à ces euh, interviews chez YouGov Alors en fait, tout
0: est, en fait, une partie de, de YouGov c'est euh, l'automatisation des process. Les machines un petit peu, enfin, en tout cas, euh, des process et des algorithmes. Et donc, en gros, je ne vais pas caricaturer à ce point-là, mais vous appuyez sur un bouton et tout se met en place, et, euh, et la machine se, se met en place. Et donc, vous récupérez l'information directement, donc redressée, sans rentrer dans trop de détails techniques, mais sur vos écrans, et vous voyez ce qui se passe sur euh, si votre campagne fonctionne, euh, vous voyez un indicateur, je ne sais pas, de notoriété ou d'intention d'achat qui va évoluer et vous allez pouvoir le comparer par rapport à d'autres. Donc en fait, tout ça se fait de manière assez automatisée. Omnibus euh, vous permet de mener des enquêtes très précises pour
2: des entreprises en moins de 48 heures. Euh, C'est une demande croissante des entreprises pour piloter leur activité et adapter leur stratégie euh, au fur et à mesure alors oui, oui. dans les demandes
0: des entreprises aujourd'hui, il, il y a différents éléments, dont un élément en fait, qui est le temps réel. Le principe d'Omnibus, qu'on appelle maintenant Real Time, c'est vraiment d'avoir euh, une réponse à une question en, en un temps euh, record. Euh, donc ça c'est le principe, Donc c'est une forte demande, et euh, tout l'intérêt aussi c'est de pouvoir répondre à cette demande au niveau global, puisque ce n'est pas forcément lié qu'à la France, et euh, après de pouvoir faire des liens... Euh, avec, par exemple, d'autres types d'études et pouvoir affiner les résultats. Donc oui, la réponse, temps réel, demande très importante de la part des entreprises.
2: Très bien. Et enfin, euh, YouGov a été précurseur des études online hein, en 2000. Euh, quelles sont les prochaines tendances qui se dessinent dans ce métier et sur quoi mettez-vous l'accent aujourd'hui euh, chez YouGov En
0: fait, euh, je parlais un petit peu de temps réel. Euh, la, la tendance, c'est que, historiquement, euh, quand on voulait lancer une étude ou qu'on voulait comprendre quelque chose, vous appelez un, un institut d'études traditionnel vous échangez avec lui, vous partagez un brief, et puis vous lancez un questionnaire, le terrain... Euh, comment ça, c'était à l'ancienne, ça. Voilà. Quelqu'un, peut-être,
1: de mauvais instituts Pardon, non. Non.
0: non, non, mais ça existe toujours, il y a des avantages. Euh, maintenant, aujourd'hui, et c'est l'enjeu de demain, c'est qu'en gros, 26. on vous pose une question, logiquement, YouGov doit pouvoir répondre tout de suite. Il n'y a même plus besoin de, euh, de lancer une étude, etc., parce qu'on a déjà la formation en stock dans notre, dans notre cube. Donc ça, c'est ce qu'on doit, euh, ce qu doit développer le plus possible
2: et qu'on a déjà en place. Emmanuel Alors, vous parliez de positionnement en France. Il y a des acteurs historiques qui sont déjà en place. Euh, est-ce qu'ils ont envie de vous laisser la place et est-ce que vous avez la capacité de prendre le marché Oh oui, ils ont envie Ils
1: adorent la concurrence
2: <rire> Non, non
0: c'est Effectivement, c'est une très bonne question. Et euh, aujourd'hui, effectivement, les, les acteurs historiques sont bien plus gros que nous, euh, du moins en France. Pas forcément au UK, mais, euh, parce que ça se témère, mais, mais en France. Aujourd'hui, en fait, ils il, il se développent sur d'autres axes. Euh, donc, pour l'instant, ce n'est pas forcément ce, ce, ce credo, en fait, de, euh, du temps réel, euh, de la formation déjà disponible dans une base de données, on va dire, euh, automatisée et, euh, et connectée. Et, ils n'y sont pas encore. Alors, maintenant, euh, peut-être qu'ils arriveront. Ou qu'ils vont vous racheter, peut-être. Alors, on verra, c'est une société cotée, donc pourquoi pas Pourquoi pas J'imagine ça, ça dépendra aussi de, de Stéphane Shakespeare.
2: Et de son épouse. Exactement. Bah vous parlez de cotation, on, on voit que la performance boursière, quatre fois le cours depuis, en quelques années, des performances impressionnantes, pas de dette, vous surpassez les performances du secteur des médias, j'ai envie de dire, c'est quoi le succès, en fait Qu'est-ce qui fait le succès de la société C'est quoi le... euh, un, un... Alors, effectivement,
0: merci de souligner ce succès. En gros, temps réel, et ce côté, en fait... Euh, automatisation euh, des process. C'est-à-dire qu'on réduit, si vous voulez, tout le temps qui pouvait être perdu sur euh, des départs terrains, etc. Aujourd'hui, vous connectez, euh, c'est l'ère moderne, en fait, des études, oui. hein, c'est euh, ce que seront les études demain, vous, vous, vous posez une question à ce fameux cube,
2: et il vous donne la réponse euh, toute. Oh, c'est magique. Hein. Manuel alors, bah, en fait, sur la partie ambition, on sent que vous êtes ambitieux, que vous avez envie de, de grandir. Euh, vous avez annoncé que vous deveniez un des leaders du, du panel data propriétaire. Est-ce que vous êtes en train de passer, de gagner votre pari
0: Alors, sur la partie euh, panel propriétaire, oui, euh, parce qu'en termes de nombre, euh, on n'a pas forcément le plus grand panel propriétaire au monde, mais dans l'utilisation qu'on en fait, c'est-à-dire que nous, nos, nos panelistes, on leur pose des questions que pour euh, nos études à nous. Il y a un autre business qui, qui, euh, qui qui correspondrait à revendre, si vous voulez, ces, ces panélistes. Donc dans notre domaine, effectivement, on est, si on n'est pas leader, en tout cas, on est parmi euh, les plus grands. Et on, on a développé, si vous voulez, c'est aussi un autre point fort en fait, dans, dans le succès, un principe d'abonnement. C'est-à-dire que quand vous travaillez avec YouGov, c'est sous format d'abonnement. Donc c'est un modèle
2: économique assez vertueux. Et euh, vu qu'on a de plus en plus de clients qui semblent aussi ça, plaire à nos clients. Alors, enfin, en fait, je voudrais parler de la, euh, revenir sur la bourse. Euh, vous êtes coté, euh, vous avez des investisseurs très prestigieux. On voit BlackRock au capital, Octopus Investment ou Lion Trust. Est-ce que ça exerce une pression supplémentaire au quotidien Vous avez la détendue pour l'instant, ça va
0: Oui, alors en plus, on, on, on commence tout juste un nouveau plan à 5 ans. Euh, les résultats seront, euh, seront connus enfin, de, de l'année prochaine. On en a fait fiscal décalé. Euh, très prochainement avec plus de détails donc là on est au début d'un nouveau cycle euh, le précédent c'est, euh, bah, comme vous l'avez souligné s'est euh, très bien passé et donc là on a 5 on a ans justement pour délivrer un, un travailler
1: Voilà. les très... principaux clients Alexandre en France vous avez quoi, des, des grandes marques mondiales qui sont vos clients
0: alors oui, oui, historiquement on a commencé avec beaucoup de marques online, donc on travaille typiquement avec du Google, euh, Amazon euh, mais on travaille également avec des marques de type euh, Danone, Carrefour ouais. euh, des grandes marques, des marques plus petites
1: parce qu'avec un paquet pack, un pack de cinéma d un, d un, à 30 000 euros, même une PME, une ETI peut s'offrir au service.
0: Voilà, donc ça c'est sur la partie abonnement, on peut même faire des études ponctuelles avec un, à un prix euh, inférieur. On travaille notamment avec une société s'appelle Back Market, qui est une très belle licorne française. Euh, on a un peu la même ADN. Donc oui, on s'adresse effectivement à toutes les marques euh, qui ont une notoriété suffisante. Mmh.
1: Vous êtes personnel, vous êtes un, un fan d'équitation, vous avez un cheval J'aime beaucoup l'équitation, effectivement, j'ai une jument. Oui, Quel est son prénom d'ailleurs alors,
0: c'est pas moi qui lui ai donné, mais elle s'appelle Annie. Bah, euh, on Annie,
1: on l'embrasse Annie. Votre plus beau voyage, était au Malawi, ici ou Malawi, là Du côté du Mozambique, par là-bas
0: Exactement, et c'est au nord du Mozambique. C'est un pays enclavé, un tout petit pays, et qui est intéressant pour plein de raisons, parce qu'en fait, si vous voulez, euh, comme c'est petit, vous avez la possibilité, en, en peu de temps... Euh, bah de faire avant euh, une, une expérience safari, un peu en temps réel quoi aussi. Hein. <rire> un peu en temps réel ouais, effectivement. En tout cas des vacances safari, vous pouvez profiter euh, d'un lac euh, qui, qui est magnifique avec des poissons de toutes les couleurs. Vous pouvez vous balader et
1: en forêt.
0: Des ascensions aussi en montagne. Euh, tout est réuni là-bas, c'est un très très beau pays.
1: Et pour je terminer, recommande... dernier livre lu, Alexandre euh,
0: Constellation de Adrien Bosque, hmm. euh, que je recommande chaudement. Très très bel ouvrage. C'était un premier roman sur le crash qui s'est produit, qui emmenait notamment Marcel Sardan et d'autres passagers depuis Paris à New York.
1: Merci Alexandre, Yann, Emmanuel, fin de ce numéro de CIO Radio.tv. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain à 14h précise avec un nouvel invité.
0: CIO Radio.tv vous a été présenté par Alain Marty.